0: Hola, com esteu? Sigueu tornats o benvinguts a aquest podcast Connecta amb Dani Amo, on hi parlo d'humanitat, tecnologia i privadesa en un format majoritàriament de comerç a distesa. En aquest episodi he volgut abraçar aspectes d'educació en temps de la Covid-19 i n'he parlat amb en Miquel Àngel Prats, doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, una entitat justament que està al costat on jo hi treballo, de la Salle Campus Barcelona, on hi exerceixo de professor i formo part del grup de recerca Gretel. En aquest grup, doncs jo hi lidero la línia de recerca Educational Data Mining i tot aquest context de recerca dona suport a aquest podcast i com que el meu doctorat doncs, ho és en educació, he cregut convenient tenir una conversa per analitzar què està succeint en clau educativa en aquest confinament un confinament degut a la Covid-19. Per mi, en Miquel Àngel és una persona amb una capacitat crítica molt afinada, molt acurada, amb una reflexió darrera molt treballada, d'una visió única i molt especial d'aquest món educatiu i que el fa qui és? d'una persona reflexiva, autocrítica, crítica, evidentment, i d'un tarannà no actiu, superactiu, que el fa no parar en accions de formació i difusió. En termes globals, en aquest episodi, doncs, hem comentat qüestions de gestió i lideratge del canvi en clau educativa i en aquesta conversa, que és una conversa molt reflexiva, i hem entrellaçat aspectes com currículum, tecnologia, competència digital i inclús de, de glucosa. Bé, en alguns moments doncs, hem, hem dit moltíssimes coses. Espero doncs que, que en algun moment doncs, es pugui digerir. Jo, abans de publicar, aquest episodi l'he escoltat tres vegades. Hi ha molta, uh, molt de pa a desengronar, per dir-ho d'alguna forma. Hem comentat moltíssimes coses i em sembla que val la pena doncs escoltar-lo més d'una vegada per entendre el que estem dient. Jo, sincerament, he disfrutat molt d'aquesta conversa i, sobretot, n'he après moltíssim. En fi, sense més, us deixo amb la conversa amb Miquel Àngel i un servidor on comentem aspectes de l'educació en temps de la Covid-19, tot entrellaçant humanitat i tecnologia. Bona, Miquel, ja hi som... Per fi, després d'unes quantes intentones... Sembla, sembla que sigui fàcil això de la, de la comunicació, eh, però a vegades trobar un forat per, per comunicar-nos en, en l'internet i per connexió, doncs és més complex del que sembla. Estem sempre connectats,
1: però mai disponibles. Sí, ja ho pots ben dir. De fet, el, 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 és, és, és curiós, no?, perquè en el fons eh, seguim tenint les mateixes ocupacions d'agenda Eh, inclús confinats, no? que és el moment en elè bueno, doncs, malauradament estem vivint. No? Però no cert. certament la gent pensava: no bueno, tindré com més temps, podré escriure, podré llegir més. I, i no és així no, no, no,
0: no és cert, no és cert. No? No és certat. De, de, de fet em sembla que eh, ens organitzem molt malament. Ens, ens, el, el time blocking, el bloqueig de temps, encara no no hem practicat suficient, perquè al final tot és una situació nova. Eh? Miquel, deixem que, que t'introdueixi breument, perquè qui ens escolti, tot i que qui ens escolta ja sap qui ets, però, però s'ha de deixar constància. Val? Eh, ets mestre, ets, ets psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències d'Educació i de l'esport blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona uh -huh. i a més a més doncs, fas molta recerca com a, com a investigador responsable de la línia d'OTIC de grup de recerca que a més a més és consolidat eh, PSITIC Pedagogia, Societat, Innovació i TIC no? um, Fa temps que, que et segueixo és a dir, en, en realitat fa temps que, que et tinc en el punt de mira com a persona crítica, autocrítica i, i que evidentment doncs, fas pedagogia pel rol que tens, per, uh, per la figura que tens i, i sobretot, i ho dic sempre, eh, pel sentit crític que tens i, i, i val la pena doncs, llegir les teves uh, converses i entrevistes com, per exemple, la darrera, ara apuncat sobre, sobre el que estem vivint, no?, sobre aquesta pandèmia uh -huh. i com, com ho estem doncs, uh, intentant gestionar d'alguna forma. No? I com bé dius, no? és a dir, ens hem tornat com bojos, el, el temps que teníem, que és l'agenda de sempre... Uh, em sembla que no l'estem gestionant suficientment bé eh? i estem doncs, col·locant moltes coses sobre, sobre aquests temps que ens pensem que són lliures i al final no tot és treballar no tot és produir no? I, i el nostre temps també és una cosa que, que l'hem de caldir, i és com si l'estiguem deixant a banda oi?
1: clar, saps què passa? Um, amb totes aquestes qüestions de, de les tecnologies jo crec que hi ha una qüestió molt més profunda que té a veure, sempre ho acostumo a dir, té a veure amb una part com bastant més emocional, no? amb una part, diguéssim, que té a veure amb la gestió del canvi, no? és a dir en el fons no és la tecnologia, no, no és una qüestió tecnològica. El problema no és una qüestió tecnològica, és un problema de com, en, de com ens adaptem al canvi, no? No és una qüestió, per tant, tècnica. No és una qüestió de posar tauletes o ordinadors, o de si hi ha wifi o no, que no, que no ho considero menor, eh? Que no ho considero menor, perquè si no tens wifi, no tens tauletes i no tens dispositius, lògicament les coses no funcionen. Però, però aquesta no és la qüestió, perquè en el fons aconseguir això és relativament, i segueixo, no ho estic pormenoritzant, relativament fàcil. Jo crec que el que és realment complex eh, i, i molt difícil és gestionar el canvi i, i, sobretot, veure el marc mental en el que ens movem. Jo crec que aquest és el gran problema, no? És a dir, um, i, i, aquí és on, i aquí és on anava, miren, la darrera aquesta entrevista de l'Ara, no? És a dir, um, o sigui pensar que podrem fer el mateix eh, que en l'ensenyament presencial i, i passar-ho tot en línia, doncs és un error. Eh, o sigui, aplicar el mateix marc mental, o sigui, és un error. I, i aquest és el, un dels veritables grans problemes que jo crec que en el sector, en l'àmbit educatiu tenim, eh, que vulguis o no, sempre volem anar amb els mateixos marc mentals davant de, de, diguéssim, de determinats canvis. No? És com allò de dir no, no, escolta'm, a mi, per molt que vinguin molts canvis, jo sempre vaig de la mateixa manera. Bueno, vos, vos tindrà, vostè tindrà un problema perquè no se n'adona que el que... O sigui, és com aquell que va a cavall i ve el cotxe i diu ah, jo sempre aniré a cavall. No? Bueno, doncs vostè, escolti'm, sap què? Pot anar a cavall. Però hi haurà un moment que els camins de cavall i de, i de carro desapareixeran però, per tant vostè tindrà un problema que és que no podrà, no podrà anar a cavall i si vol anar a cavall anirà per casa seva perquè tot estarà adaptat al, en aquest cas al cotxe, per tant eh, i no podrà sortir a cavall, és a dir, no es podrà desplaçar, per tant estarà gairebé eh, en el fons doncs, eh, obligat a utilitzar el cotxe, no? I hi ha gent que s'entesta a dir, no, no, però jo el cavall bueno, pues escolti'm, utilitzi el cavall cap problema, no? Bueno, poso aquí la caricatura al voltant d'això, però és una qüestió de marc mental, no? De canviar els nostres marcs mentals, jo crec que el nostre cervell probablement, i els que en saben més de neurociència ens ho poden acabar corroborant, és un cervell molt mandrós, no? que, que li costa canviar, que, que quan els canvis, els... suposo que per milers i milers de milions d'anys doncs, eh, ens protegeix i per tant tot el que suposa canvi l'estressa, tot necessita ordre, i, i tot allò que fins ara ens funcionava, quan veu que les coses no funcionen i han de canviar, doncs això genera, bueno, doncs això, genera estrès, consum de glucosa i, i ja hi som, no? I quan precisament, en el fons, si hi ha alguna cosa que, que no varia mai, precisament és el canvi, no? Que és una... Jo gairebé us, us, us suggereixo i us, us encoratjo que, que pugueu fer una lectura que té molt a veure amb el que estem comentant ara, que és el capítol 19 del Yuval Noah Harari, de les 21 lliçons pel segle XXI, no? la veritat. O sigui, pot ser molt criticat, d'acord, pot ser tot el que vosaltres vulgueu, però, però escolteu-me, algunes qüestions molt interessants crec que ens, que ens aporta doncs, aquesta, aquesta lectura. No?
0: Mm -hmm. Home, en Yuval té una visió molt concreta una visió històrica eh, concurrent actual, contemporània i, i de futurs perquè és una persona que medita durant moltes hores al dia vull dir, durant moltes hores al dia i fa inclús es doncs, eh, retira durant un mes o dos mesos i es dedica doncs, a pensar i a, i a unir molts punts no? vull dir que jo, el Yuval també és una persona que, que el segueixo molt Darrere, darrerament porta un discurs eh, molt proper al discurs és un, és un discurs doble, un discurs de la por i un discurs de, de la protecció uh, últimament doncs, està sortint amb molts medis i el llibre de 21 anys sons, la veritat és que és per degustar-lo, eh? jo el tinc sobre de la taula, eh? mm. uh, l'he fullejat i el, i el tinc pendent perquè en tinc tants que, que al final eh, em sembla que em donaré d'alta en una plataforma d'aquestes eh, com Blinkies, em sembla que es diu, on, on et fan resums perquè al final vols tant de coneixement que, que no pots adquirir. Has dit eh, moltes coses, eh, una d'elles molt interessants és que estem en, en constant canvi i això és el que no canvia, eh? és, 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 és curioso, no és la paradoxa aquesta de, de, de canvi constant i, i a vegades i aquí està la paradoxa eh? com que estem en canvi constant potser el que hauríem de fer és parar que és una de les coses que, que està com a, a últim és com l'últim recurs no és a dir sempre tenim aquesta mentalitat de hàmster no? la roda no pot parar és a dir sempre ha d'estar girant no? i estem en un moment evidentment de canvi obligat de canvi eh, sobreposat i, i permanent per la situació que estem, eh, o, o per les decisions polítiques les que estem. Eh? No, no, no per la, perquè la situació es podria haver encarat de moltes formes de, de diferents. Eh? Eh, però hi ha una sèrie de, 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 de consells, una sèrie d'obligacions com a ciutadans, una sèrie de eh, normes i de, de direccions que fa que estiguem doncs, confinats. No? Per tant, d'alguna forma, ens estan obligant a fer les coses a distància sense parar aquest cotxe i canviar les rodes del cotxe en marxa, no? Llavors, molt poquetes persones han, han dit que potser el que haurien de fer és parar un moment, és a dir, sortim en aquest pàrquing que hi ha de, de, de descans a l'autopista fem una reflexió i després hi, hi tornem, no? Que això és el que fa el Yuval, és a dir, ell és capaç de fer aquestes aturades, pensar i, i, i a sobre, doncs, exposar-ho, no? Però la societat, i la política, i l'economia, i, 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 i a tota aquesta conjuntura actual, eh, el missatge sembla que sigui, doncs, eh, viu el canvi, viu-lo constantment, i no t'aturis, perquè si t'atures, doncs la roda sembla ser que no tornarà a començar, no? En, en educació està sent així. És a dir, eh, qui, qui ha pogut agafar i dir, no, 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 és a dir, anem a fer una parada... Anem a veure com ho podem encarar, perquè això no s'acaba en, en aquest setembre. És a dir, al setembre començarem un nou curs, però serà completament diferent eh, als curs que hem viscut fins ara i encara no se sap com serà. Vull dir que encara s'està eh, dient A, B, C, eh, dia que passa, no? Llavors, potser caldria eh, no fer rodar la roda del canvi i fer una aturada eh, i prendre les coses amb una miqueta més de calma, perquè al final aquí... Hi ha molts actors que, 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 que els hi està impactant en el món d'educació. Professors, estudiants, famílies, pares que estan treballant i que a la vegada han de fer de professors perquè hi ha professors que no estan i, 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 no, i no sé com s'opendrà qui m'estigui escoltant, eh? no estan a l'alçada perquè no estem preparats, eh? no, perquè no, no perquè no siguin capaços, sinó perquè és una situació completament nova. No? Llavors, estem en, encara en i, I en l'educació tecnologia, que és el que eh, a nosaltres dos ens, ens toca i, i, i ens agrada i ens hi dediquem no? Estem preparats o està preparada l'educació. I, i quan diem un nom de quan subjectivem aquestes coses, eh, és complicat posar culpables, eh? és a dir, el sistema educatiu està preparat per, per enfrentar-nos en amb aquest, eh, en aquesta situació de COVID sense
1: atura-nos? No, jo diria que no. Eh, jo crec que és evident no per moltes raons no? eh, entre altres coses perquè això ens ha agafat eh, bueno, la prova és eh, per, per amostre un botó no? eh, en el fons ens ha agafat com, diguéssim amb allò dels pixatos de metre no? I, i en el fons jo crec que posa de manifest eh, mira, posa de manifest jo crec que una de les grans paraules que en el nostre sector molt sovint la gent no li agrada escoltar perquè es pensen que ve del món empresarial, del món... Eh? Que és la paraula lideratge, eh? el leadership. És la manera en com, en com influïm eh, i en com somiem eh, i com executem les coses. No? És a dir, el somni i l'acció. Eh? El somni i l'acció. L'acció, eh, la visió i l'execució, en el fons. No? És a dir, com som capaços de seduir, com som capaços de... Influir amb les altres persones com per poder portar a terme doncs això, precisament un, un somni. al no? nostre sector, jo crec que endèmicament eh, no, no, no s'ha pogut aturar i s'ha anat construint en ple vol no? i jo crec que probablement aquest és el seu el, diguéssim el, el, greu, el greu problema, entre altres coses perquè, perquè fix no, no ens podem aturar. Jo, a mi em fa molta gràcia quan molt sovint alguns profes eh, de cop i volta et diuen, bueno, ara ja prou, no? ja, això ja, ja no ens ensenyareu més, no? o sigui, ja ens quedarem... O sigui, amb aquesta versió ja parem, no? I penses, oh, tu, tu no has res. O sigui, nosaltres, eh, per una qüestió de compromís ètic, no, no, no ens podem permetre, eh, igual que els metges, això és com si, de cop i volta, tu anessis... Eh, el metge, no?, i de cop i volta et digués bueno, escolti, miri, jo sap què? Vaig decidir una cosa a la vida que era fa 20 anys dir prou. Diu prou perquè, escoltim. ja portava 25 anys estudiant, no?, i vaig dir prou, ara ja no em poso més al dia perquè ja no... Bueno, clar, sortiries corrents de la consulta.
0: Sí, sí. Clar, perquè, ser... Aquest doctor no, no m'atén, anem a buscar un altre que està més al dia, ah, ja.
1: Efectivament, per tant, per què? Perquè vols una persona que, i més, ara mateix necessites algú almenys et pugui dir mh, això és el que està funcionant, això és el d'allò, darrerament hi ha això. Bueno, esclar, escolta, malauradament són professions, és a dir, i dic malauradament perquè, esclar, o t'hi o no t'hi poses, escolta, si no, agafa qualsevol altre que... que eh, bueno, doncs, escolta, són professions que necessiten que hi tinguis un compromís i una responsabilitat d'estar molt al dia, i això suposa, doncs, que, que t'hi has de deixar el coll, i ben asseguro que tenim gent que se'l deixa eh? i tenim gent molt compromesa però, però el que m'he de referir és que bueno, no ens ho podem permetre no ens ho podem permetre perquè ens hi va en el fons sempre penso que eh, la nostra professió és una professió que regala, que dona, cedeix temps eh, cedeix temps. No? és a dir, aquestes generacions que els tens a la classe els hi estàs donant temps temps eh, or perquè allò que no facis amb ells, allò que no els hi puguis donar l'espurna com perquè ells puguin aprendre, en el fons eh, s'ho hauran de muntar ells, no? Per tant, tot allò que puguis donar-los eh, perquè puguin aprofitar, doncs molt millor, no? Eh, és una qüestió de qui fan les generacions més grans, els més petits, com perquè puguin aprofitar i posar-se al dia, eh, diguéssim, ràpidament, no? I puguin entendre una mica la comprensió del món tan complex en el que estem, no? Eh, a mesura que va, diguéssim, va accelerant. Per tant, fixeu-vos la complexitat, no? És a dir, com que vam passant cada vegada més coses i les coses són, en aquest cas, més grans, doncs eh, la, jo crec que la gran feina nostra és començar també a estriar el gra de la palla, no? És a dir, bueno, aviam, hores d'ara, ara, què és important respecte a què no és tan important, no? I el que no podem fer és anar carregant la motxilla, <ríe> sí. eh, o no, sigui, no es tracta d'anar carregant el camió, sinó de... el, el camió és el mateix, si sí, els cursos són els mateixos, per tant, es tracta de començar a destriar el gra de la palla, no? És a dir i probablement el tema del currículum, ja sé que no agradarà gaire això que diré a continuació, però probablement el currículum el millor l'hauríem de revisar probablement viaualment. Què vols que et digui? Perquè escolten pensar un currículum que, que, que no es mou in eternum, doncs, què vols que et digui no ho sé. Eh, a mi tampoc ah, és... m'acaba agradant eh, aquesta idea, no? És a dir, millor cal una revisió cada dos anys del que hem, del que hem de fer. Mm. Mm.
0: I, I potser aquí està el, el, la controvèrsia, eh? perquè al final tenim en educació dos móns, un d'estàtic i un de dinàmic. L'estàtic és el currículum. Al final és, és, és una cosa doncs, que, de fet, ens ve... No el 100% donava, però hi ha uns BOE, hi ha uns, unes directrius doncs, que s'han de donar unes assignatures, algunes deixen d'existir, algunes es passen com a opcionals, no? aquestes matemàtiques que ara s'ha dit eh, que són opcionals. Amb la qual cosa hi ha una sèrie de, de, de continguts que ens venen donat, però allò que no ens ve donar, que és la tecnologia, de com impartiràs aquests continguts, és el que està més dinàmic que mai. No? I en Kevin Kelly ja, ja ho diu en el seu llibre de, de les 12 coses inevitables, Kevin Kelly és aquest eh, cofundador de, de la revista Wired. No? La tecnologia és inevitable perquè és in, in, intrínseca al, al ser humà. No? És, és aquesta idea de, de cyborgs, en el sentit de que extenem les nostres possibilitats com, com a tecnologia podem, podem crear. No? La llança ja era. O sigui, el, el fet de que s'emllança ja ens feia uh, uns Saibles. No? No, no, un, no és un concepte nou. Clar, tenim un currículum en el, que, en el que hi ha un ostracisme molt bèstia, i jo penso que estic molt d'acord amb tu en el que hauríem de fer un replantejament uh, profund, uh, i després tenem una tecnologia que... Va molt ràpida, més enllà del paper i del bolígraf, que també és necessari no? per la plasticitat mental i cerebral en quant a la pinça, en quant aquests moviments. No és el mateix aprendre amb ordinador que aprendre amb, amb boli i paper. Són dos contextos completament diferents, però complementaris. Jo sempre he dit eh, el següent. Saps allà de la, la, la letra que en sangre entra? Uh -huh. doncs ara estem en el currículum on tecnologia entra no? és a dir, estem en una situació en la que fem un, un ús i potser un abús tecnològic i potser el que hauríem de fer és trobar un, un equilibri no? entre la vida tecnològica digital i la vida analògica de relacions i això ho, ho he vist molt clar en, en aquests meus pocs anys en comparació amb els teus en, en el món preuniversitari eh, i tecnològic hi ha com una polarització eh, total hi ha col·les en els que no es fa servir tecnologia digital i col·les en els que o institucions educatives eh, que són pro i tot es fa en base a tecnologia eh, brandant aquest, aquest, aquest argument de, de... si treques llibres, no? És com si estigués canviant el currículum i estigués donant, doncs, un contingut de, de qualitat. I potser no sempre és així, eh?
1: Mira, jo diria que davant d'aquesta tesitura de la tecnologia, sí, tecnologia, no, no? Que, que fins i tot sortia en el, en el programa del Basté d'aquest passat diumenge, no? De, del... No pot ser. Sí? sí? Eh? Llavors, clar, clar, jo crec que ja és una qüestió o sigui les escoles no es poden plantejar si sí, tecnologia, si sí, tecnologia no, no o sigui eh, és com aprendre a llegir o a escriure Escolta'm, això ens ho podem plantejar en ple segle XXI o sigui, hi ha coses que, que jo probablement, no sé si de manera vebament no, no les acabo de comprendre no? és a dir, tecnologia tecnologia sí entre altres coses perquè aquests nanos s'inseriran en un món que ja hi és que necessiten que algú els gui. El principal problema, crec jo, i ara intento ser bastant autocrític també amb el nostre sector, és que tenim bona part de la tropa que molt sovint té moltes dificultats per tenir criteri també davant de totes aquestes eines. Per tant, eh, aquí... I, i de, de fet és com el jo acuso, no? És a dir, jo acuso a l'escola i jo uso també en el col·lectiu de docents sobre quin és el nivell de competència digital que tenen, no? I per tant com i de quina manera ajuden també en els seus alumnes perquè tinguin criteri a l'hora de seleccionar la informació. Mira, sempre acostumo posar un, un exemple que acostuma a ser criticat però que molt sovint me'l deixen fer perquè sóc del propi sector, no? Si ho fes un economista o un, o un periodista probablement el menjarien, no? Exacte. Però, però, però ho faig perquè, perquè jo mateix soc autocrític, no?, en el propi d'allò. que és Eh, tu saps que existeix el Rincón del Vago no? sí. saps que existeix el Rincón del Vago no? i que és el lloc on probablement bona part dels estudiants van a buscar doncs, eh, molts treballs que en principi eh, els hi demanem no? la gran pregunta que jo vaig moltes vegades aquí és qui és més vago Clar, qui és més vago qui és més vago si probablement els alumnes que de manera molt astuta i estratègica s'han organitzat no? per crear un servidor i que, a més a més, el tenen ben catalogat, primer de la l'ESO, no? etcètera, eh? literatura, l'artipresta d'Eita o tal, o bé nosaltres que portem entre 25-30 anys demanant el mateix treball, val? segon o tercer o quart de l'ESO, sobre això. No? Llavors... Esclar, aquí hi ha una qüestió que també ens obliga a replantejar se -nos a nosaltres com i de quina manera fem, eh, diguéssim, impartint docència. No? I jo crec que, en aquest cas, una, la tecnologia ens pot ajudar molt i donar moltes possibilitats, diguéssim, de, en aquest cas, doncs, de, de, a nivell didàctic, a nivell pedagògic. No? I en segon lloc, jo crec que cal començar també a posar eh, allò que diem al César el que és del César i a Déu el que és de Déu. És a dir, eh, i això s'està veient ara, i jo crec que això ens ajudarà molt ara, o sigui, tot l'efecte pandèmic crec que ens ajudarà molt per poder trobar equilibri, i equilibri vol dir per què val la pena anar a l'escola? Què hi trobarem a l'escola que no hi trobem darrere una pantalla? Per tant, per què és important que els nanos socialitzin? Per què és important que puguem anar a escola? Per què és important que ens puguem veure amb els altres companys? Per què és important que puguem treballar aquí? Per què, és import... és dir, per què val la pena que ens puguem trobar davant de l'ordinador i per què serà important que et puguis trobar diguéssim, en aquest cas doncs... i jo crec que això, aquestes, aquest discerniment l'hem de fer ens obliga a fer-ho la tecnologia perquè resitua perquè d'alguna manera resitua Eh, una mica l'efecte docent no? i crec que és important que ens ho plantegem no? eh, i per tant benvinguda sigui malauradament aquesta època perquè en el fons fa posar les coses al seu lloc no? perquè el que no podem fer en ple segle XXI és estar repetint unes diapositives eh, llegint el mateix que hi ha perquè, perquè no toca perquè això no toca i perquè aquest col·lectiu de Nanus ens demana i ens exigeix un altre tipus de repte a l'hora que estiguem tots junts no? eh, per tant, bueno jo crec que hem de saber trobar l'equilibri, i això no vol dir pas que haguem de renunciar a que hi hagi una masterclass com Déu Man, eh? Cuidado, cuidado perquè aquí sí. es pot anar a interpretar 50.000 coses malament, sinó senzillament d'on teníem probablement un 90% de classes expositives, ens podem quedar amb un 15, super bones, molt bones però que valgui la pena, però la resta poden ser altres tipus de dinàmiques o altres tipus de varietats metodològiques diferents que poden ajudar, en aquest cas, a l'alumnat a aprendre. No? Am, perdó, amb i sense tecnologia.
0: Efectivament. efectivament. Educació està vivint un, un moment uh, agradol, molt interessant i d'assentament de, de, de futur, eh? com, com ho veig jo. És a dir, fixa't que les persones que ens toca liderar, perquè al final és així, eh? és a dir, liderar aquest canvi o, o aquesta nova mentalitat educativa són persones eh, sobretot que venim d'un món no digital, és a dir, en el sentit de que eh, jo, el, un, el primer telèfon que vaig tenir, si no me'n recordo malament, va ser als 18 anys, 17, 10, 10, i, i, i potser 19 anys, eh? llavors jo em vaig passar gairebé 20 anys de la meva vida doncs sense un telèfon un mòbil, sí, amb un ordinador, feia les meves coses, però no hi havia aquest, aquest nou contracte social comunicatiu. Amb la qual cosa, qui ens toca ensenyar als nanos i, i a les nanes eh, són persones doncs, que venim d'un món que no és aquest món. I això ens dona un avantatge molt clar. Sabem què és no treballar amb tecnologia i, i sabem quines competències eh, s'haurien de tocar per potenciar relacions, treballar en equip, etcètera, etcètera, perquè la tecnologia el que fa és el eh, pont entre aquestes competències. És, és el, la, el, el típic tòpic de la tecnologia, no és el fi, sinó que és un, és un medi. No? Amb la qual cosa, els docents estem, el que deies tu, és a dir, no, no podem renunciar a l'aprenentatge continu perquè ara és quan estem fent aquest màster que no ens han assenyat a la, a la carrera que abans era carrera i ara és grau no? és a dir, els que som docents, els que som mestres els que som... Hem, hem rebut un ensenyament no en línia i qui té aquest coneixement és perquè ho ha fet un màster o l'està vivint ara mateix clar, en un moment que tens un gran percentatge de, de docents que tenen una, un ensenyament una carrera apresa amb unes assignatures que no està preparat per fer un treball en línia i et diuen... Demà mateix, has de començar a fer aquest treball en línia que ningú t'ha ensenyat que has estat en un aprenentatge i una pràctica i, i, i aplicació d'aquest aprenentatge durant tota la teva vida, que va en un camí contrari al que demà has de començar, doncs això eh, doncs et posa en una tessitura de, de compromís total, no? de compromís total. I, I si no estàs a l'alçada, o la situació no et permet estar a l'alçada doncs ve en l'article eh, aquest del periòdico no? que diu que els docents estem en una tessitura doncs, molt complexa, en el que ho estem passant molt malament en el que eh, no sabem quan sortir-nos perquè tenim tants camins, tantes opcions que el, el, el problema aquest, aquest del bastidor no pot ser ho, ho deixa ben clar, és a dir hi ha tantes posicions a prendre que, que a la vegada totes semblen correctes, però a la vegada totes són com incorrectes. No? Mm. Llavors, quin és el camí que, que, que hem d'aprendre? No? Perquè al final molts docents ho estan plantejant. És dir, ja, haig de continuar amb el currículum? Puc dir al meu director que passo del currículum i que les sessions setmanals són per veure com estan el, els, els alumnes en comptes de donar una classe magistral? No? Mm. I, i jo amb la meva filla ho noto moltíssim eh? jo tinc una, una filla de 9 anys quan no hi és la presència del tutor o del professor la meva filla es pensa que està de la Kansas. amb la qual cosa eh, fer el que ara li toca fer no? socialment, que és aprendre treballar el currículum eh, per ella doncs, no, no té cap mena de sentit Al moment que apareix la figura del tutor tot es posa com al seu lloc i llavors s'anima a fer coses per a ell mateixa relacionades amb l'escola, no? Aprendre conceptes nous, llegir un llibre, etc etc. Per tant, potser ara el, que, el més important és sentir-se dins d'aquest entorn educatiu més que intentar, doncs, fer
1: entrar el currículum amb tecnologia. Sí, completament d'acord. Clar, clar, eh, lògicament en aquests moments eh, el que el que es s'interpel·la més a tot l'efecte és l'efecte tutorial, no? és a dir, és l'efecte d'acompanyament és l'efecte de no deixar ningú enrere que no? és molt important tota aquesta qüestió també de les desigualtats no? almenys en perioda, en aquest període tan important que estem vivint. No? Um, jo crec que aquí probablement també s'ha posat de manifest el poc diàleg que a vegades que existeix um, entre la família i l'escola, no? és a dir probablement molt sovint la família es veu com una amenaça per l'escola, eh, malgrat l'has de tenir, es veu com amenaça, i, i en aquest sentit a vegades la família tampoc acaben tenint exactament què punyetes estan fent a l'escola avui dia. No? Llavors hi ha aquí una, un diàleg que no s'acaba de produir i, i, i jo crec que en aquest sentit seria un bon moment, un bon, eh, és a dir, aquest recess en el que estem com gairebé obligats jo crec que ara és el bon moment com per replantejar coses també és a dir, evidentment que cal arreglar qüestions de l'ara però també seria un bon, una bona oportunitat mira, els, els, ja els japonesos eh, davant de, de la paraula hi ha una paraula que és la paraula crisi no? ells la representen amb dos kanjis amb dos amb l'alfabet que és un alfabet ideogra ideogramàtic no? d'idiogrames la paraula crisi la representen amb dos canjis, amb dos, amb dos conceptes. No, no... Així com nosaltres posem crisi i ja està, ells la, la, necessàriament la necessiten representar-la amb dos dibuixos. Dos dibuixos. Un és perill i l'altre és oportunitat. No? D'acord? Per tant, quan parla de crisi, la crisi en cas del, en el nostre cas del coronavirus, doncs, doncs representa això. Eh? Una és oportunitat i l'altre és perill. No? Oportunitat. Bé, bueno, doncs jo crec que en aquests moments tenim una oportunitat de replantejar moltes coses. Tenim l'oportunitat de replantejar moltes coses. I, la, i, i el perill està en eh, potser moure'ns, quedant-nos paralitzats i no fer absolutament res i, eh, i, i llavors quedar eh, diguéssim reproduint el mateix efecte del passat. No? Per tant, Eh, bueno, o equivocar-nos i, escolta, encara doncs, liar-la més, no? Eh, per tant, fixa't que a vegades davant, del, davant de la Pons queden paralitzats, no? Jo crec que això és el pitjor que podem fer, no? Per tant, t'has de moure ja sigui per un cantó per l'altre t'has de poder moure, no? I, bueno, doncs si t'equivoques malauradament t'has equivocat i tires enrere, no? Però en qualsevol cas sí que és cert que que el diàleg entre la família no? jo crec que seria també molt important, no? és a dir, que hi hagi una certa entesa eh, al voltant d'aquestes qüestions. No? Entre altres coses perquè aquells projectes que a vegades regeixen més amb l'ús de la tecnologia a l'escola són aquells en què hi ha hagut una complicitat molt gran amb la família. No? La introducció dels mòbils, per exemple, en l'àmbit escolar, ha funcionat en aquelles escoles que han fet comptar no només a l'equip directiu de l'escola, sinó també a les famílies, els professors, els tutors i, lògicament, els alumnes, que ells qui ho han liderat. És a dir, són els mateixos alumnes que han demanat, eh, ells mateixos han posat les normes, les regles, i quan estan a classe són els primers que criden l'atenció al seu propi company, no?, de dir, escolta'm, fes el favor d'amagar el mòbil, que hem dit que ara no toca, no? Eh, I això, fixa't, ells mateixos s'autorregulen, que aquesta és, crec, eh, la saviesa de tot aquest procés, no?, que ells mateixos siguin capaços d'autorregular-se, no?, de tenir presa de decisions.
0: Sí, perquè això denota consciència. I a vegades, fixa't que curiós que és, eh? és a dir, no fa massa l'edat mitja de les persones era de 40 anys. No fa massa l'edat mitja de les persones eren de 20 anys. El, els que abans conquerien el món en tenien 15 anys. Uh, i els vines morien eh? estic parlant d'un Alejandro Magno per exemple doncs, que rebentava capsa, a dades molt primerenques quan ara nosaltres els diem uh, adolescents o preadolescents eh? és a dir, la societat està d'alguna forma uh, minimitzant les decisions la figura del jovent uh, relegant-los a, a persones que us toca estar en una educació secundària hi heu de fer el que nosaltres considerem que heu de fer, eh? i que a bé, ens ve d'un doncs, Estat. Eh? I, ara, I ara faré un, una pausa per entrar en, en alguna cosa política amb una sola frase. No? És a dir, l'Estat és una figura que cuida per l'Estat. El ciutadà s'ha doncs, de cuidar per ell mateix. Eh? I, I intentaré doncs, no fer cap, cap més al·lusió, però si el ciutadà s'ha de cuidar a ell mateix, l'hem de donar-li eines perquè ho pugui fer, i quan abans els hi donem doncs millor, amb la qual cosa si els, els alumnes, els estudiants i les estudiants poden decidir en el seu procés d'aprenentatge és la tessitura canvia la seva comprensió del, del context és un context en el què se'l poden fer seu d'alguna forma evidentment el 100% no pot ser perquè hi ha coses que ens venen donades no? però si l'alumne és partícip d'aquest aprenentatge i això vol dir que hi prengui part prenent decisions no que prengui part eh, estudiant continguts i... no, no, que prengui part prenent decisions no? si és així l'alumne s'hi veu molt més implicat perquè, perquè té la capacitat de fer-ho I, i potser som nosaltres com a societat docent que els estem relegant, relegant a un estat doncs en el que a el que et toca és ara és escoltar-me fer el que jo et dic i ja quan acabis l'educació, doncs, ja penen les decisions. I potser aquest és el secret, eh?, de les escoles i institucions educatives que tenen èxit. Quan fan participar tots els rols i els hi donen, doncs, la capacitat de decidir o d'aportar de el seu punt de vista, no?, que altres no ho fan.
1: Jo diria que probablement eh, estem en un moment en el que, en el que, demana, en el que demana escoltar molt. Escoltar, escoltar. Cosa que a vegades el nostre sector no fa, no? No fa o no, o no acostuma a vegades a tenir en compte, no? Però estem en un moment molt idoni per poder ser molt receptius, no? Molt receptius del, del, del que està passant, no? I, i escoltem. Eh, a mi no m'agradaria pas que ens poguéssim trobar amb la tesitura aquella de que d'aquí un cert temps ostres, tant temps que vam tenir i no vam aprofitar com per poder, poder plantejar-nos algunes coses em sabria molt de greu perquè, perquè clar que, te, clar que hem, de, hem de resoldre el dia a dia i, i és molt dur, eh? perquè tenim molta feina i, i la prova es tanca a vegades ens ha costat fins i tot de trobar-nos, no? fins i tot per fer aquest mateix podcast no? però, però el que em vinc a referir és que que cal també aprofitar eh, aquests espais com per poder eh, prendre algun tipus de decisió de com serà una mica eh, el futur, no? No, no? no tant la immediatesa del dia a dia, sinó bueno, una mica què farem, no? És a dir, com, com... Alguna, alguna cosa ens ha canviat això? Al, alguna qüestió ens permetrà posar un canvi o oblidarem, o oblidarem fàcilment tot això, no?
0: I, i, i sembla que el més important ara sigui la tecnologia quan, quan no és el més important eh? no. I, i ara vaig a fer al·lusió a la Linda Castanyeda, Jordi Avell Francesc Llorenç amb aquest grup d'ennovadors de que tenen eh? en el que ho diuen molt clar, eh? és a dir no es tracta de, 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 de portar una banda als ulls sinó de portar unes ulleres constants per no deixar-nos en, enlluernar, no? al final no és tot allò que es rellueix no? I, i sembla ser doncs, que ara totes aquestes tecnològiques que estan donant llicències gratuïtes que estan fent molta captació no? doncs ara sigui el moment doncs, de fer servir quanta més tecnologia millor i, i, i la que ens permeti d'alguna doncs, eh, forma no, no ni facilitar la comunicació no? sinó de fer arribar a que, a aquests continguts no? de fet la, la nostra la, la, la nostra relació actual molt propera va néixer doncs de la millor inquietud d'escriure de, un llibre de dedicat en educació i, i com a referent doncs, vaig contactar amb tu doncs, per, per comentar-ho no? llavors eh, ara mateix s'està autoritzant molta tecnologia que permet a, a alumnes no tenir professor davant, és a dir tecnologia eh, doncs, que fa servir eh, basades normes en el que funcionen com a tutors intel·ligents o com a eh, publicadors de, de, de contingut adaptat no entre cometes, donc el coneixement de, del, dels nanos. No? I, i a la meva escola, per exemple, l'escola on va la meva filla, li han posat un programa d'aquest tipus on el docent no està fent massa cosa que enviar les correccions setmanals mm -hmm. i, i deixar que el programa el programa, si sí, el que autoavaluï aquest, aquest nano eh? I, i jo sóc el que té el blog d'edolítiques.com i el que eh, aboga per una anàlisi del comportament de, dels estudiants però en el sentit de que hi hagi una comunicació tutor-alumna eh, i en el que s'utilitzi l'analítica com a alguna referent com a, com a un suport més que està allà per tenir una conversa. Jo, jo, jo concebo l'educació com que l'educació és comunicació. Llavors, en el moment que hi ha una tecnologia que media aquest, aquesta comunicació anul·lant-la, no hi crec. Jo, no, no hi crec, perquè al final educació es tracta de dues persones. No? És a dir, per, per posar un vídeo de YouTube i, i deixar-lo funcionant durant tota la classe, eh, no cal un docent, cal un tècnic que vingui fer-li un, un clic al, al play del del Youtube, no? Llavors jo em dono compte que estem en una espiral on tenim frases com les, les següents, no? La tecnologia ha de ser invisible uh -huh. i que la memòria no és tan important com saber buscar el, el contingut a internet Aquestes dues frases a mi em dona la sensació de que són frases vingudes d'aquest doncs, entorn Silicon Valley i que les hem adoptat com a dos mantres dins del nostre sistema educatiu, i estem on estem. No? A, 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 estem en un moment en el què ens estem donant compte de que ostres, potser és que no, no hem de parlar de, de tecnologia, sinó que hem de parlar de pedagogia. No? És, és curiós.
1: Mira, um, clar, completament d'acord. No? Eh, fixa't, la memòria és imprescindible. La memòria és imprescindible. Eh, una de les pitjors malalties... Eh... Mundials, eh, que arrasa, en aquest cas, eh, gran quantitat de gent gran, i no tant, eh, és l'Alzheimer, que és la pèrdua de memòria i, sobretot, d'identitat. No? Imagina't la importància que arriba a tenir. Per tant, la memòria és molt, és molt important, sobretot en els processos d'ensenyament i aprenentatge. No? Jo eh, també una altra suggerència de llibre, que, que, que si ens estan escoltant doncs eh, dono és el darrer de l'editorial Graó que avui precisament a la, a la vanguardia a la contra surt el el, el seu autor um, a més a més l'Hector Ruiz, no? Ruiz que es diu així Ruiz, el llibre es diu Como aprendemos eh? Eh, bueno pues allà explica tots els processos eh, eh, diguéssim doncs, eh, neurocognitius que ens ajuden a entendre una mica els processos per aprendre, no? Jo suggereixo, diguéssim, la seva lectura perquè és molt, 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 molt interessant molt, 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 molt interessant no? I, i te n'adones de la importància que arriba a tenir, en aquest cas, doncs, la importància de la memòria. I com s'ha d'utilitzar? Que jo crec que aquesta és, eh, possiblement, una de les claus de volta per entendre exactament què és el que estem fent i, i per entendre exactament què és el que està passant, no? en la seva utilització, perquè probablement eh, potser el problema que tenim és que l'estem utilitzant malament a l'aula o sigui, eh, l'estem probablement pervertint no? el seu ús de la memòria no? estem demanant coses que millor potser, eh, doncs potser no, no, no haurien de ser eh, qüestió de memòria més de comprensió, etc. jo crec que en aquest sentit crec que estaria bé que poguessin veure quina és la utilització bona d'un concepte de memòria no? aquesta va en primer lloc en segon lloc, clar això de la tecnologia invisible jo crec que té molt a veure amb el que suposa um, que, no sigui, que no produeixi soroll. Que no produeixi soroll vol dir que al final tot el tema no acaba convertint-se en la importància que arriba a tenir l'efecte tecnològic amb l'efecte d'ensenyament-aprenentatge. De no? És a dir, hostia, fem que les coses siguin més fàcils, més transparents, més invisibles... No fem que tot recaigui amb la pissarra digital interactiva. No fem que tot recaigui en que, sigui, en que tot sigui al centre, no? És a dir, fem que sigui més... Fem que el centre sigui l'alumne i que la tecnologia està al seu voltant, no al revés, no? Jo crec que aquestes qüestions d'entendre que la tecnologia sigui invisible s'han d'entendre d'aquesta manera, no? Perquè és que si no, fixa't, s'acaben pervertint no? aquestes qüestions, no? I el fet aquest de la memòria, igual, no? És que si no s'acaben com, com pervertint. Bé, bueno, és que llavors no és important que la gent busqui. Bé, bueno, depèn, doncs també és molt important que la gent reconegui un quadre, la gent també és important que reconegui una obra literària. Um, Sóc un enamorat darrerament d'un... Sóc molt fan, molt, però molt, 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 de la, de la sèrie El Ministeri del Tiempo, no? Jo crec que... Eh, ostres, eh, tot aquest concepte de les sèries portats a l'escola no s'ha explorat encara prou no? però aquesta sèrie eh, no? que probablement eh, es passa a vegades de frenar d'espanyolitzar de, segons què, però bueno, és igual en qualsevol cas eh, treballa, sobretot la primera, segona i tercera temporada eh, amb algunes qüestions de la història espanyola de la literatura espanyola eh, és a dir, ostres, que es podrien introduir perfectament, no?, en, en el propi, que les podríem introduir, no?, és a dir, jo recordo alguns, el capítol de Goia és, és extraordinari, vaig disfrutar, vaig disfrutar, eh, perquè, perquè, bueno, perquè ho has estudiat, perquè ho has comprès, perquè tens sensibilitat, perquè algú t'ha ajudat també a entendre-ho, no?, per tant, com podem incloure aquestes coses, no?, com les podem incloure, perquè crec que seria la... valdria la pena també introduir-ho, no?, Um, i aquí és on probablement podem fer-ho que sigui visible.s ens podem fer, fer resoldre això no? és que
0: em, dóna, em dóna la sensació que en educació eh, i ho comentava abans polaritzem massa per exemple, eh, la taxonomia de Bloom, que està molt de moda i bueno, a mi és una cosa doncs, que, que em patina bastant eh, però <laughs> té eh, pensaments d'ordre inferior ja tens l'etiqueta de que a, a, a aquestes accions són de, de baix nivell, o sigui, són, són de, de, de... toca-ho però que no és interessant perquè és, és baix nivell, és a dir, no yeah. és necessari, eh? és a dir, el, el tàntum en llenguatge. Després tens eh, la, el pensament d'ordre superior, no? I a l'ordre inferior hi ha memoritzar, recordar, coses coses d'aquestes que és... Eh, que el tàntum en llenguatge, perquè quan, quan dius pensaments d'ordre inferior i d'ordre superior... Uh, automàticament estàs fent una excisió, una separació, i estàs dient que és més important um, relacionar conceptes que no pas aprendre-ho, com per mi, està tot al mateix nivell. Ja. És, yeah. eh? yeah. és a dir, hi ha, ha d'haver una línia, no una excisió i una separació amb, amb escalafons i amb diferents nivells, perquè tu no pots analitzar una cosa si no estàs recordant i per recordar has d'haver memoritzat alguna cosa, és a dir, no? És... És, és un contínu uh, de, de salts endavant i, en, i endarrere, i, i, i més que una escala, uh, ha de ser aquest, aquesta línia horitzontal, però tot al mateix nivell, tot té la seva mateixa importància. I en el moment que polaritzes coses, què ens trobem? Doncs que per aprendre la literatura espanyola, el que fem és només memoritzem. És a dir, eh, siglos d'oros, siglos no sé què, les sombras, els autors, dates que han escrit i, i no per què ho han escrit i qui són. És a dir, la, la conjuntura social i, i cultural de cadascun dels autors condiciona les seves obres i això és, són, són punts que no es relacionen i entenc això a la, la sèrie del Ministeri del Tiempo és el que t'exposa, és a dir, mm. la conjuntura d'aquell autor i com és que ha escrit el que ha escrit. I a, aquests punts d'unió um, no, no es veuen el, en, en educació, en educació preuniversitària, no es veuen, no? I, i, i faig un exemple del, del cicle de l'aigua, el de l'aigua mm. es repeteix, es va repetint, no? És a dir, es va dir exactament el mateix. En comptes d'escalar, no? però no, no en, escalar en contingut sinó escalar en unió de punts el que fa és doncs, repetir i en tot cas afegir cosetes noves de contingut un altre cop però no d'unió de punts entre continguts
1: mm. uh, Ostres, has, has tocat molts temes ja. eh? Eh. Tucat, Ho acostumo eh? a fer haig de començar uh, has, uh, has tocat molts temes però jo crec que ser molt, molt d'ells eh, bueno, molt pertinents no? um, jo crec que a vegades el llenguatge ens traeix ens traeix molt no? I, i, i mira, per exemple, jo sempre que parlo de la jo soc un gran amant de la taxonomia però, però perquè em permet en aquest cas explicar la de Marzano <ríe> que, vale, que, vale. Que, que és, molt més, in... Clar, que és un molt més interessant i que em permet fins i tot acabar amb la metacognició que no treballa en aquest cas Blum i i, per tant, que em permet, en aquest cas, anar de manera molt més profunda amb altres coses d'aprenentatge, no? I, I fins i tot parlar del, del que suposa el nivell taxonòmic, no? Però, en qualsevol cas, sempre has de tenir la prevenció de posar això que deies tu, no? Compte amb com enteneu les habilitats de pensament inferior i les habilitats de pensament superior, que no vol dir pas que unes siguin, eh, diguéssim, eh, més, més importants que les altres, perquè, per defecte, el significat d'inferior i superior el tenim sempre eh, posat a que sigui més gran o més petit, no? És a dir però si jo et dic que millor inferior vol dir més profund i superior et dic que et permet eh, ser capaç d'aprofitar la profunditat per crear eh, les coses també canvien no? per tant eh, a vegades el significat que podem arribar a tenir les paraules també en aquest cas pot canviar també tot el seu propi context, no? però estic, estic d'acord amb tu, a vegades això ens permet i llavors has de fer totes les prevencions possibles abans de començar perquè la gent no ho entengui malament, perquè llavors a cop i volta diuen, ah, val, llavors els més importants són les de dalt, i llavors et acabes dient, sí, però és que no pots fer les de dalt si no has treballat els arraig. Per tant, és com allò de dir, no comencis la casa per la teulada, perquè probablement doncs no d'allò, no? Bueno, no? en qualsevol cas, aquest seria una qüestió, no? I la segona també té molt a veure amb el que comentaves tu, no? És a dir... Ostres, eh, a vegades en el nostre entorn, eh, jo crec que sovint eh, bueno, eh, potser improvisem massa, no? Potser improvisem massa, no? I, I en aquest sentit ens caldria eh què és el que ens està passant ara, no? Eh, probablement eh, tothom parla del, del, de, estem fent teletraball o estem fent, no, escutem, vostè no està teletraballant. Vostè està fent Eh, jo què sé, treballa a distància a casa, però potser no està teletreballant perquè si estiguéssim teletreballant eh, els que teletreballen, no sé, tenen com unes eh, consignes més més importants que el que estem fotent aquí amb quantitat d'hores que no sabem exactament què passa no? per tant, una, i dos, nosaltres no estem fent ensenyament a distància, estem fent ensenyament d'emergència com podem per tant, cal parlar amb propietat perquè d'alguna manera acabem confonent a la, a la gent, no? és a dir, i no m'estranya que els que fan realment ensenyament a distància en el fons s'empempregin. perquè diguintim bueno, és que vostè necessita planificar, necessita dissenyar, necessita eh, i, i a mi em sabria fins i tot greu fins i tot. I mira que que sóc d'una universitat presencial, però també em sabria greu pel propi sector, que la gent acabés entenent que l'educació a distància que acaben sent quatre amics i quatre words penjats en un d'allò, no? I dius, oh, no, home, escolti'm, no s'equivoqui, no, no, això és una cosa i l'altre és una altra, no? Eh, però, bueno, jo crec que en aquest sentit ens cal, jo crec que ara ens cal, com deies tu al començament, eh, aprofitar l'aturada per replantejar què és el que estem fent i què és el que volem. Jo crec que ara l'oportunitat que dèiem abans, no?, és a dir, oportunitat i perill, oportunitat podem pensar i el perill, el, el perill probablement seria no fer-ho.
0: Mm -hmm. I el perill seria no fer-ho és el que Enjiga estaves dient, no?, és a dir, tenim aquest perill i aquesta oportunitat, no?, que a vegades les oportunitats no estan per aprofitar-se, no sé si m'explico, eh?, al tanto, eh?, és a dir, um... i ara vull entrar en un tema de conveniència, tecnològica, no? Fixa't, és una cosa que tu em vas comentar uh, en, el, en el darrer mes, no? Quan estaven fent una, una visió històrica del docent tecnològic, no? Com era abans el docent tecnològic i, i com és ara, no? És a dir, um, comentaves, doncs, que aquest docent era, era més testaulletes en el sentit de que és com Juan Palomo, no? Jo me lo guiso, jo me lo como. Ara, per, per tant, jo, jo entenc per, i, i corregeix pas si m'equivoco eh? entenc que abans el docent en les beceroles de la tecnologia era molt més tequi no? era molt més tecnològic i tenia una competència digital molt més elaborada i ara el, 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 el docent no és que sigui, tinc una competència digital um, en el sentit de ostres, com, com ho puc expressar és a dir, ara el docent digital és més usuari de la tecnologia no? que desenvolupador de la tecnologia. No sé si m'acabo d'explicar.
1: Dir... Sí, bueno, Salé, jo crec que així com... Bé, bueno, ara el que ha passat també és que el, el, eh, hem passat d'una commodity. i Jo crec que aquesta, aquest, aquest, aquest confinament també ha servit com perquè el docent s'espavili. O sigui, malauradament, a mi em sap, molt, em sap greu, eh?, però ara es compro cap a casa. Però el nivell de competències digitals de la tropa ha augmentat. Clar, jo me n'alegro, sincerament, perquè m'ha pres un munt, tots. Jo el primer, eh, t'asseguro. Eh? En el sentit aquest de que ens ha obligat, ens ha obligat a, ens ha obligat a tots. Uns, o sigui... Per un cantó, els que hem de donar suport a fer guies i a posar-te a les piles, perquè potser no sabies com es feia un qüestionari de no sé què o potser no sabies com es feia, no sé gus, però és que com has d'ajudar el teu company que laú necessita perquè nohas sé bueno, pues de usarar les piles. I l'altre, com li has explicat ja ho sap fer, per tant aquí, s'ha posat les piles tothom. Llavors acabades pensant ostres, eh, pues escolm, què bosc que et diguis?
0: ja clar, està bé com que, estem, no? clar, què dir?
1: vols te'n en el fons, doncs, eh, sí, ens ha, anat, sí doncs ha anat bé sí. d'aquesta manera havien de veure però no sé si ha anat a aprendre o no però, però, però bueno hi ha gent que no ha fet res bueno, sí, també, probablement no ha fet res però, eh... però clar, la, la competència digital
0: en, en què consisteix en realitat? No? perquè eh, abans quan tu volies fer eh fer un qüestionari online, i estic parlant dels 90, eh? per exemple, ostres, t'havies de muntar tu el servidor, t'havies tu de posar la plataforma, d'instal·lar-la, de configurar-la i després llançar-la, no? Uh -huh. ara, tot, ara tot això és molt més fàcil. És a dir, la competència digital està passant cap a un estatus d'usuari expert d'eines digitals, que a vegades aquí hi ha la confusió de termes, no? És dir, uh -huh. un competent digital avui dia és aquell que sap fer servir qualsevol eina um, de forma com a usuari experienciat?
1: No, jo diria que un, un usuari competent... Eh, clar, què hauríem de diferenciar entre competència digital docent i competència digital, eh? Però, bueno, en qualsevol cas, jo me'n vaig cap a la docent, si vols. Eh, i jo crec que en aquests... Aviam, fem una cosa. Eh, eh, definim competència digital i després anem cap a la docent, si vols, no? Però... Jo diria que aquella persona que, és, que té competència digital és aquella persona que és capaç de demostrar tot un seguit d'habilitats i d'estreses i de posar en, en solfa qüestions que tenen a veure amb eh, doncs, eh, dispositius i procediments eh, de llenguatge, en aquest cas amb dispositius eh, digitals, no? dispositius i llenguatges digitals. No? En el fons els poses en, en, en procediment, els poses en en transferència, els posen en funcionament no? eh, per solucionar, per eh, diguéssim, resoldre situacions de la teva vida, no? en resolució de problemes, etcètera vale? i, i t'adaptes, i resols problemes, o sigui, la gràcia és que ets autònom, jo crec que la gràcia de la competència ets que ets capaç de ser autònom comprens la complexitat del tema, eh? o sigui per posar-nos un exemple, una persona que és competent digital és aquella persona que se n'adona que probablement fent una foto i la pujant-la veu les conseqüències que hi ha al darrere una persona que és competent digital és aquella persona que probablement és capaç de dir, prou, ja en tinc prou, sóc capaç de desconnectar agafa el mòbil el, el foto a la brossa és a dir, això és ser sí, una, una persona competent no? és a dir, que és capaç de autoregular-se eh, posar mesura, prendre decisions resoldre problemes, per tant té aquesta capacitat crítica en una mica de, de, de tot plegat no? i en l'àmbit docent jo crec que la gràcia està en dominar aquestes dos, dos opcions d'una, la part més instrumental i la part més metodològica, és a dir a quina metodologia va cada tecnologia, no? És a dir, ostres, aviam, he de fer grups cooperatius, doncs probablement això anirà bé per això. Aviam, hem de fer grups de eh, resolució de problemes, doncs mira, probablement aniria bé això. Ostres, i si necessito fer eh, això, com ho hauria de fer? Espera't, deixa'm-ho pensar. Puc fer això, puc fer allò, puc fer l'altre? O sigui, ser capaç de veure el ventall de possibilitats i trobar l'eina més adequada, més simple, simplificar les coses, no? de cara a, a que hi hagi això, no? una simplificació, eh, diguéssim, de les coses. Amb, amb tecnologia sempre hem tingut allò típic de dir «ostres, surt un blog, Ostres, doncs podria fer...» I llavors el blog serveix per tot. I llavors ja la liem, no? perquè el bloc només serveix per fer blog. bloc. Però eh. és, és, és allò de eh, «cahut és
0: innovació», fotem cahut a tot arreu, clar, clar, cos, sí. la, la innovació desapareix.
1: Ah, exacte, i llavors la liem, perquè llavors acabes utilitzant Kahoot de manera perversa, malament llavors la gent no acaba d'entendre l'ús del CAHOOT, llavors inclús eh, acabes malbara, o sigui, malversant tot el tema del CAHOOT, bueno, esclar, en fi, s'acaben fent salvatjades al voltant de coses. I llavors la gent no acaba entenent, entre diferents, un blog, d'un d'un site... D'un sí, no? podcast, exacte, d'un podcast que ara està de moda. És el això que l'altre, bueno, perquè tu han utilitzat això per 50.000 coses diferents, no? No, no, per cada cosa una cosa diferent, no? i aquí està la complexitat del tema no? que llavors, però jo crec que aquesta és la riquesa precisament, no? que cada cosa està pensada per una qüestió, no? l'altra cosa és la flexibilitat que tens, no? però, o la creativitat però també és important ser com molt fidels al voltant d'això no?
0: eh... a, a vegades continuem brandant la tecnologia de la mateixa forma que eh, sempre no? Efectivament, efectivament. Sí, sí. Miquel eh, ens hem posat doncs, que aturem de tu a onze i quart eh? anem, anem a ser estrictes en aquest time block i a més a més ens queda un minut per, per fer l'hora de, de, de conversar uh, jo n'he après moltíssim n'he après moltíssim perquè ets un llibre obert i tens una capacitat que al principi crítica i una visió excepcional per això estàs en el diari ara uh, i fent doncs, la, les entrevistes que, que estàs fent i, i comunicant de la forma que a vegades et cauen joies per dir aquestes sí, coses exacte, que, que potser qui, qui envia aquesta lleia és perquè no està preparat eh? però bueno, això ja són opinions personals si et sembla podem deixar aquí però m'agradaria doncs, acabar amb la teva veu eh? és a dir com, com podria un docent afrontar aquesta situació evidentment no hi ha una veritat absoluta no? però dues o tres pinzellades de, de com ho podríem encarar Potser seria adequat no? per perdonar una tancada de tot el que hem estat dient. Eh? Bueno, dic docent, dic directiu, dic societat, no? és a dir, et eh, deixo doncs, el, el temps que vulguis per comunicar el que consideris suport
1: molt bé, doncs mira, ja que tenim un minut doncs jo crec que hem d'encarar-ho amb el màxim d'optimisme possible no? amb el màxim de positivitat eh, jo crec que ens en sortirem no? La, el mantra que, que, que ens acompanya tota l'estona no? ens en sortirem, sortirem jo crec que sí, evidentment, clar que ens en sortirem i no ho podem fer d'una altra manera no? lògicament no? per tant, serà dur, bueno, ningú diu que siguin les coses més fàcils no? però, però jo crec que d'això ens sortirem més forts jo crec que cal que anem prenent nota de totes les coses que, que van sortint no? eh, perquè anem podent sí, fixa't, una de les coses que vaig aprendre molt quan vaig estar com a director d'Educació Infantil és la importància que arriba a tenir documentar no? eh, en l'Educació Infantil un dels pilars no? d'educació de diguéssim, d'aquesta etapa educativa és precisament una de les feines del mestre és documentar, no?, el que arriba a ser entendre tot el procés, de, de, diguéssim, d'ensenyament aprenentat, ser capaç en els infants i ser capaç de, de comprendre quin, per quins processos, diguéssim, de... de de relat passen els infants, no? Doncs jo crec que ara és un bon moment perquè anem documentant exactament què és el que està passant i amb tota aquesta documentació que siguem capaços també de prendre les decisions més oportunes, no? Però amb el màxim de d'optimisme, d'il·lusió de passió, perquè l'hem de saber encomanar en els que ens envolten no? i que són a vegades les persones més vulnerables els no? de la gent gran, els petits que ens envolten, no? per tant si nosaltres ens veuen febles us ben asseguro que tenim un veritable problema però, perquè som exemple, per tant els que estirem del carro són els que probablement eh, no bueno, tenim una gran responsabilitat no? per tant jo crec que no bueno, tenim una gran oportunitat i lògicament un gran perill, no? acabo amb probablement amb les kanjis japoneses no? i moltíssimes gràcies Dani per aquesta oportunitat, molt agraït i molt honorat.
0: A tu Miquel per l'oportunitat, per repetirem perquè tenim d'educació, tenim un debat molt extens i que sembla que s'està repetint al cap del temps veure, si, si no és aquest format, se un format llibre però... Molt oh, bé, doncs
1: encantadíssim, moltíssima gràcies perfecte, Espera't. gràcies